0: Cześć, witajcie w drugim odcinku wideo podcastu Epole po sezonie. Przypomnę, że na czas zimy przyniosłem się z pola do studia, gdzie zapraszam ciekawych ludzi, z którymi rozmawiam na tematy związane z prowadzeniem upraw roślinnych na temat nawożenia oraz ochrony upraw. Zachęcam Was do subskrypcji kanału Epole, lajkowania filmów oraz pisania komentarzy i zadawania w nich swoich pytań, również pod tym materiałem, gdzie będziecie mogli e, zadać, mam nadzieję, interesujące pytania mojemu dzisiejszemu gościowi. A jest nim osoba, która od jakiegoś czasu na swoim kanale mówi bardzo dużo na temat uprawy bezorkowej. Sama ją stosuje od wielu, wielu lat. I chciałbym porozmawiać z nią, z tą osobą na temat orać czy nie orać. Pod wieloma filmami te zagadnienia, te pytania przewijają się bardzo często. Myślę, że zwolenników jednego i drugiego systemu jest bardzo dużo. Dlatego chciałbym się z nią rozprawić, może nie raz na zawsze, ale przynajmniej na jakiś czas. Moim dzisiejszym gościem jest Mateusz Kulecki, czyli Kula. Cześć Mateusz. Cześć, witam. Na początek powiedz mi proszę,
1: czym do nas tutaj dzisiaj przyjechałeś? Czym przyjechałem? Tak. <laughs> nie, moim niezastąpionym, niezawodnym od pół roku przynajmniej Fordem. Okej.
0: Okay. Pytam dlatego, bo może niewielu pamięta albo też wie, że ty na swoim kanale na początku nie mówiłeś wcale o rolnictwie, tylko o motocrosie, ale się nie mylę o swojej pasji. Może nie tyle mówić, co pokazywałeś, tak?
1: Oj, to szczeniackie lata. Szczeniackie lata, wiesz co? ale one zostały. Dzisiaj sobie tak jechałem tutaj i tak sobie kminiłem, bo e, no, miałem jakieś tam przemyślenia i tak sobie rozmawialiśmy z Agnieszką, ja zawsze taki byłem grzeczny itd. Tak I tak sobie myślałem, no ty wcale taki zawsze grzeczny nie byłeś. Pamiętam, jak kiedyś na Kortowiadzie, jak studiowałem w Olsztynie, razem z grupą znajomych, właśnie wbijali, wbili, wbiliśmy się. Motocyklami tam na i i poznanej Górce Kortowskiej, żeśmy sobie trochę pojeździli, aż straż uniwersytecka była zmuszona podjechać. Także a ja byłem spokojny. Ale jest co ale... wspominać przynajmniej, bo takie wspomnienia dostają później. Tak, 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 oj.
0: Ale wracasz czasami do tej swojej pasji? Czy to jednak jest tak, że trochę to życie zmieniło i nie ma czasu na to?
1: Znaczy, bardzo się życie zmieniło i motocykl stoi cały czas. On już teraz zaczyna, za chwilę będzie już w takim wieku, że będę mógł te tablice zamontować. Ale yy, znaczy no nie ma czasu, żeby pojeździć? Po prostu nie ma czasu. Wiesz, jak jest wolna chwila, to na pewno wiesz po sobie, ty jednak wolisz tę tą, tą wolną chwilę, ten wolny czas z dziećmi spędzić, a no jednak trójkę dzieci nie wrzucę na, na motocykl, żeby się przyjechać, bo no dokładnie nawet się to trudne. nie trudne,
0: na... to znaczy okej, okay, będąc kawalerem, nie mam dzieci, to tego czasu było bardzo dużo i człowiek czasem szukał. Ja wiem sam po sobie kiedyś dużo grałem na gitarze, dzisiaj już na te, te, tego czasu nagrania ma po prostu. Miesz, ale
1: z dziećmi na gitarze jeszcze pograsz w domu. No
0: tak, no tak, ale to wiesz, pod warunkiem, że nie zerwą strunę, <śmiech> Podczas grania. <śmiech> y Powiedz mi, bo na swoim kanale bardzo dużo mówisz y o wielu tematach i problemach związanych z, ro z rolnictwem, a tak sobie przeanalizowałem twoje ostatnie kilkadziesiąt filmów, to najwięcej wyświetleń dotyczy tego filmu, w którym mówisz o tym, że kupiłeś ziemię ja byś mógł trochę więcej powiedzieć na ten temat, o ile się twój areał powiększył i co to dla ciebie oznacza na dzisiaj?
1: No areał ogólnie wzrósł uważam bardzo dużo, bo praktycznie o 50% tego, co dotychczas uprawialiśmy, więc to jest no, duży rozwój. Około 70 hektarów doszło nam łącznie. Część jest to zakup, częściowo dzierżawa na 10 lat więc no, ten areał się naprawdę zwiększył. Patrząc chociażby na realia, w ogóle jeżeli chodzi o dostępność ziem w Polsce, tych gruntów ornych, no, to jednak no, jest głód tej ziemi, prawda? praktycznie chyba w każdym rejonie kraju. Dokładnie. Ta ziemia jest bardzo droga, dzierżawie też są drogie. No, wiesz, gdzieś ja sobie też się zastanawiałem, czy to iść w tym kierunku, czy może w innym. No jednak wydaje mi się, mam nadzieję i mam nadzieję, że za te kilkanaście lat powiem, że to była dobra decyzja. Uważam, że że jest to dobra decyzja, ale no mówię, mam nadzieję, że to się potwierdzi. Wiesz, my mieliśmy tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o zaplecze, prawda? No, no, tak tu u nas w rolnictwie, że większość gospodarstw jest trochę przeinwestowanych, przesprzętowionych, jeżeli w ogóle jest takie słowo, że zazwyczaj ten, te maszyny są kupowane nad wyrost i tak samo było w naszym gospodarstwie, tak to, to, jak kupował wcześniej chociażby maszyny, czy ja teraz, jak robiłem, przechodziłem modernizację, to też te maszyny starałem się wziąć. Oczywiście tam są takie pewne ramy, poza które nie możemy wyjść. Że... Ale z
0: czego to się bierze? Właśnie to jest takiego, z takiej chęci posiadania nowszego
1: sprzętu? Bardziej nowoczesnego, lepiej pracującego? Tak, to też wydaje mi się, że my, my jako rolnicy, ogólnie jako ludzie, potrafimy nie nieraz przekombinować. Tak się sami wkręcamy się w te swoje pomysły. Bo z jednej strony cały czas chcemy, żeby te maszyny były, tak jak mówisz, jak najnowsze, jak największe, żeby te systemy automatyczne jakieś w to wchodziły. Przez to kupujemy nieraz sprzęt taki, który no nie wiem, może, że nie jest nam niepotrzebny, ale jest po prostu nadwyrost, nie? I nieraz ja się też tak zastanawiam, to będziemy później na pewno rozmawiać przy samej uprawie bezorkowej, że zobacz, jak jakby wymagania sprzętowe, jak bardzo poszły do góry. Mój tata, jak uprawiał, miał tam 80 czy 90 hektarów, wszystko obrabiał zetorem starym, tam z laty dokładnie z 90 roku, bo w tym roku, kiedy ja się urodziłem, to tata kupił ciągnik, więc. Dokładnie pamiętam, I to wiesz, wszystko było orane, uprawiane, i to było wszystko zrobione tym jednym ciągnikiem. Dzisiaj ciągnik taki 120 koni, na 80 hektarów, to ludzie mówią, że jest za mało, musi być 150. To jest tak? taka
0: specjalizacja, nie? No, jednak, jednak, tych maszyn się ma więcej, bo też każda ma jakąś specjalizację wąską, która się sprawdza najlepiej, tak, i to faktycznie powoduje pewnie, że. Mhm. Jest I tego i dużo.
1: właśnie z tego tytułu ten sprzęt, wiesz, to jest też takie trochę błędne koło, no bo dostajemy jakieś to finansowanie, więc no grzech byłoby nie kupić większej maszyny, prawda, skoro już gdzieś tam jest refundowana. No i z drugiej strony w naszym wypadku okazało się, że to był jednak krok do przodu, bo dzięki temu ja nie musiałem praktycznie i nie muszę żadnej maszyny wymieniać, a jednak wiesz, jak dochodzi kilkadziesiąt hektarów, no to zaczyna się właśnie, zaczyna myślenie, czy sobie poradzimy tym sprzętem, czy nie. U nas jakby tego dylematu nie było i tak naprawdę w tym roku My praktycznie nie odczuliśmy tego, że ta ziemia doszła, bo wszystko, no nie licząc ze kukurydzy. właśnie po kurydzy, to
0: te maszyny zgromadziłeś. Bo... Tak, tak,
1: no to powiedzmy tata zaczął gromadzić, jakbyśmy mogli to tak nazwać. I praktycznie do końca września mieliśmy te wszystkie najważniejsze prace polowe, jeżeli chodzi o siebie i tak dalej, ogarnięte. I jakby nie odczuliśmy tego, że, tych, że tej ziemi doszło. A ile teraz masz łączkę? 214 214.
0: ok no to też pracujesz z tatą tak, tak troszeczkę tak, Agnieszka tak, widziałem tak. że pomaga więc tak. jak gdyby wasza siła robocza Daj radę no bo jeszcze macie trzodę tak. Daj, Daj radę. No to Daj. najważniejsze. Jeszcze masz trzech młodych pomocników. Po,
1: po jak no i... zawsze tak właśnie myśli nigdy nie wiadomo co będzie w przyszłości. Nie? Ale lepiej, lepiej mieć co sprzedać niż patrzeć że każdy by chciał i nie masz czego dać.
0: Mm. Znamy się od kilku lat. Pamiętam, nie raz, nie dwa rozmawialiśmy właśnie o uprawie orkowej, głównie bezorkowej, bo taką u siebie stosujesz. Mówiłeś, że lubisz oglądać pana Wiesława Gryna, który u nas na kanale dosyć często, ostatnio również dzielił się swoją wiedzą. Ale powiedz mi, czy w ostatnim czasie miałeś takie właśnie myśli dotyczące tego, czy może gdzieś tam wrócić do puga, czy, czy raczej jesteś wierny tej swojej wizji, że, no, no okej, okay, że idziemy w uproszczenia?
1: No miałem, miałem takie myśli nieraz. U nas największym problemem jest, Uprawa taka powiedzmy głęboka, która miałaby zastąpić orkę zimową. Tutaj mieliśmy zawsze problem tego typu, że maszyny, które do tej pory mieliśmy, czy tam do dwóch, trzech lat jeszcze, miały zazwyczaj jakiś ciężki wał z tyłu. No i ten wał jest bardzo fajny, kiedy zaraz będziemy siać, ale nie jest fajny, kiedy zostawiamy ziemię do wiosny, no bo ona się bardzo mocno wtedy zasklepia. Więc tutaj na pewno pod uprawy jary na ciężkich ziemiach, bo na lżejszych to nie ma z tym problemu, ale na ciężkich ziemiach gliniastych no, puk, puk robi swoją robotę. Jeżeli chodzi o później, to jest takie strukturotwórcze działanie, bo o oczywiście... przygotowanie jak gdyby, tak. tak Do tak, mrozu, tak.
0: który ma też działać Wiesz, na strukturę mhm.
1: u nas jest ten problem, że no, uprawa bezorkowa jakby pozwala ograniczyć parowanie. Jest super, ekstra, tylko że wiosną my na ciężkich ziemiach, gdy na przykład sąsiedzi przez granicę orali, my mieliśmy uprawione swoje bezorkowo, to u nas sąsiedzi już siali, a my czekaliśmy, aż ziemia obeschnie. To się nie dało wjechać, bo ta ziemia była naprawdę zagęszczona, to trzymało to wilgoć, jeszcze resztki pożniwne, jakichś tam roślin poplonowych. To wszystko bardzo długo trwa, zanim uda nam się wjechać i decyzja była taka, że właśnie... Trzeba będzie zakupić maszynę, która pozwoli troszeczkę taką strukturę orki prowadzić i to jest właśnie głębosz z taką podwójną talerzówką, talerzem o dużej średnicy. i Za tymi talerzami nie ma żadnego wału, i one powodują wręcz takie odwracanie skib. Mhm. Jak ją dosyć głęboko się agresywnie ustawi, to potrafi wyrzucić takie ala, powiedzmy, skiby. I to już pozwala nam też na wcześniejszy wjazd wiosną. Ta ziemia jest taka spulchniona, wiesz, ona nie jest na zimę przygnieciona niepotrzebnie, tylko sobie gdzieś tam oddycha. No i w tym roku już poszliśmy jeszcze krok dalej, bo do głębosza zamontowaliśmy się w nich poplonów i od razu jedziemy w ściernisko, tym wysiawamy międzyplony, poplony i to zostawiamy do wiosny. No i teraz będzie powiedzmy teraz kolejna wiosna 2022, to się okaże, tej, tej wiosną się okaże, Boże, tej wiosną. Czy to zdaje egzamin, czy nie.
0: Mm -hmm. Powiedziałeś dosyć ważną rzecz, którą myślę, że warto podkreślić, że w, w sytuacji, kiedy warunki wodne w glebie są dobre, to faktycznie ta uprawa bezorkowa jeszcze bardziej tą wodę nam pozwala utrzymać i to nie jest do końca korzystne i z tym się na pewno muszą zmierzyć wszyscy, wszyscy ci, którzy pracują na glebach cięższych. Ale z kolei w Polsce mamy najwięcej greb, gleb właśnie lekkich, gdzie mamy raczej problem z gromadzeniem tej wody. I tutaj pewnie jest ta główna zaleta uprawy bezorkowej, utrzymywanie wody, w szczególności wtedy, kiedy tej wody jest mało i brakuje. Ale powiedziałeś też o, o tym odwracaniu, które jest typowe dla uprawy orkowej. Powiedzmy, że można niejako zastąpić tymi talerzami, tak jak wspomniałeś, przy, tym, przy, przy tej maszynie, którą ty masz. A jak jest z życiem biologicznym? Bo wiemy, że, że uprawa bezorkowa to życie biologiczne gdyby bardziej pozwala utrzymać w glebie, orkowa na odwrót. Czy ten parametr w jakiś sposób badałeś u siebie na polu? No pewnie tak, bo masz też trzodę, masz um, też nawozisz obornikiem. Z tym tej, te, tego życia biologicznego powinno być dużo.
1: Czy znaczy, wiesz co, u siebie badałem, może o tyle jakoś samo życie biologiczne pod kątem, nie wiem, liczenia dżdżownic, to tego nie kontrolowałem. Natomiast y, jakiś czas. Ja ogólnie jestem zwolennikiem częstego robienia prób glebowych, nawet jak nie na całe mare, ale to gdzieś tam chociażby na części. I dodatkowo mierzę sobie poziom próchnicy. I ten poziom próchnicy jest jakby na tle ogólnie średniej polskiej jest bardzo wysoki. Więc jakby nie chciałbym powiedzieć, a że powiedz to, jest... Ile,
0: bo to jest taka dosyć ciekawa wartość. Mnie przynajmniej interesuje.
1: Czyli to co ja sobie sam dawałem do, do zbadania, to co mi wyszło, to jest na poziomie nawet pięciu, powyżej 5%. No to szacun, bo to jest naprawdę ale, dużo. Ale też teraz jakby zbadanie, które robiła mi firma, to tam wychodziło u nich powyżej, między 3 a 4.
0: No to i tak jest dużo, bo średnia na Polskę to jest około dwóch, tak,
1: ale się nie mylę. O na półtorej więc... nawet, mhm. ale może koło dwóch, więc. No Okej, okay, między półtora a dwa. Ciężko to jest dyskutować, powiedzieć jednoznacznie, że to jest tylko i wyłącznie zasługa uprawy bezorkowej, no bo tak jak wspomniałeś, u nas hodowla trzody chlewnej była przez długie, długie lata, praktycznie zawsze była jakaś hodowla w gospodarstwie, więc był stosowany i obornik, i, i nas zawsze była taka bioróżnorodność, jeżeli chodzi o uprawy. Nie było tylko rzepaku, pszenicę. Ale było dużo, sporo jarych roślin. Mój tata już dużo wcześniej wprowadzał jakieś rośliny międzyplonowe. Jak zbieraliśmy słomę, to wracał obornik. Sama słoma nigdy nie była sprzedawana. Więc myślę, że to wszystko gdzieś tam do kupy wzięte no, daje takie, a nie inne rezultaty.
0: A porozmawiamy teraz może chwilę o tym, co może być niejako, może nie, że wadą, ale tą negatywną stanem uprawy bezorkowej bo dużo się mówi o, okay, o nagromadzeniu chwastów, szkodników, chorób, w szczególności przy prostych podozmianach, ale mówi się także o problemie z dostępnością fosforu. I pewnie u Ciebie, właśnie ze względu na obornik, ten problem nie jest istotny, ale jakbyś tak mógł trochę teoretycznie powiedzieć, na ile tego zauważasz może w innych gospodarstwach, gdzie to prawa bezrokowa jest. No bo fosfor nie jest mobilny w glebie, tak, i jak gdyby trudno go dostarczyć do gleby w sytuacji, kiedy nie możemy tego wymieszać.
1: Mhm. So, no, u nas... Ciężko mi jest powiedzieć, jak to wygląda w innych gospodarstwach, bo jakby siebie w okolicy nie znam takiego, które by stricte od iluś lat pracowało tylko w Bezorce, tylko w tym jednym systemie. Są gospodarstwa, które bardzo długo stosują Bezorkę, ale jednak stosują też od czasu do czasu Orkę, więc no nie wiem, jak, jakby nie chciałbym się tutaj mhm. na ten temat wypowiadać. Ja zawsze lubię się wypowiadać na moim przykładzie, dlatego nieraz Gdzieś wygląda, niektórzy nieraz się denerwują, no bo powiedzmy sobie, że... No warunki są różne, prawda? To... Dokładnie, warunki są różne, u nas to wygląda całkiem dobrze, zawartości są bardzo wysokie w praktycznie wszystkich składników, łącznie z siarką, magnezem. Ja już od, 5 wiem, pięciu, sześciu lat nie stosuję nawożenia pod zbo oziminy jesienią, kompletnie żadnego. Pod rzepak bardzo mocno ograniczyłem te nawożenie.
0: Ale dajesz obornik, prawda? Ale gdyby... Wiesz co, z
1: tego obornika, jakby z mojej tylko hodowli, to tego obornika nie ma dużo. Okay. To jest tam, nie wiem. To pokrywali 4... tyle procent, powiedzmy, Oj, gospodarstwa. Teraz to pół. Nie, czekaj, teraz to było gdzieś tam 2%. Tak? A okej, okay, okay. myślałem, no, że więcej. Nie, do nie do... Od pewnego czasu wymieniam się z sąsiadem na, na obornik, yy, za słomę. I no wtedy tych hektarów jest więcej, ale to zazwyczaj obornik stosuje, zazwyczaj praktycznie, to w zeszłym roku powiedzmy taką wpadkę zaliczyłem, pod jarę zasiewy właśnie gdzieś pod kukurydzę, pod mhm. jęczmień.
0: Tutaj taka ciekawostka, o której warto wydaje mi się powiedzieć, bo bardzo często w tych takich starych opracowaniach można było przeczytać, że w oborniku, czy to świńskim, czy bydlencem, jest dużo azotu stosunkowo i potasu, mało, mało fosforu. A czytałem ostatnio taki ciekawy artykuł profesora Grzebisza w Tobagraże, który właśnie trochę odwraca tą tendencję, pokazuje, że jednak zmieniło się, ży się żywienie tych zwierząt i w oborniku e, świńskim jest na przykład dużo fosforu, mm -hmm. no bo jednak te świnie nie są żywione ziemniakami tak kiedyś, tylko Jacyś. ta pasza jest inna i też zmienił się skład tego obornika. To też warto gdzieś tam, jak ktoś ma dostęp, to faktycznie żeby wiedział, nie? że tych mm -hmm. makroelementów jest tam dużo i taki obornik jest w stanie bardzo mocno uzupełnić te niedobory pokarmowe.
1: Oczywiście, oczywiście. Tu jakby o tym, no, sam doskonale wiesz, że obornik oprócz jakby składu to dostarcza też materii organicznej, prawda, i różnych rodzajów kwasów i tak dalej, i tak no, dalej. To jest nawóz tak naprawdę kompletny, idealny. Ale też na jego efekty działania trzeba no ta, nie tylko poczekać, mm. ale też muszą być odpowiednie warunki, prawda? Bo to, to nie jest tak, że zawsze on będzie działał tak samo.
0: Mm -hmm. No okej, okay. no pewnie. Tem temperatura gleby, procesy... Wilgoć, które w glebie zachodzą. Tak dokładnie. <laughs> Od 2023 roku mają tak zwane ekoschematy i jednym z ekoschematów ma być m.in. przejście z uprawy orkowej na bezorkową. Tutaj o tym mówi się dużo, głównie w kontekście ochrony klimatu powiedzmy tak? i zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, gdzie jednak ta uprawa bezorkowa jest pozytywna, bo ona pozwala gromadzić więcej materii organicznej w glebie. Znalazłem takie opracowanie, które pokazuje, że około 800 tysięcy hektarów na ten ARAO znajdą się pieniądze, żeby takie przejścia wystąpiły. Czy według ciebie to jest dużo, czy nie dużo?
1: ARAO, jaki jest zakładany? 800 tysięcy. Mm -hmm. nie, nie jest to jakaś tam oszałamiająca liczba. Wydaje mi się, że w chwili obecnej chyba tych hektarów jest nawet więcej uprawianych. Nie wiem, w sumie nie, nie, nie widziałem statystyk, ale jakby obserwując to, co się dzieje, jednak jest tendencja, jakby, która gdzieś tam skłania rolników do, do pójścia w tą uprawę bezorkową.
0: Tym bardziej, że z tego, co też znalazłem y, informację, 601 zł za hektar ma być dopłata właśnie za to 600. Czy 800? 600. 600, 600 601 okay. zł na hektar. więc To też jest całkiem sporo mhm. kasy. Ale na tak ten naprawdę... zakładane. Tak, tak, no tak. tak no, okay. zwiększy, Jeżeli to... się zwiększy, to na pewno ta dotacja będzie mniejsza. To wynika z pieniędzy, które mhm. mają być przeznaczone. Też mówiłeś o wsiewkach poplonowych y, i, i międzyplonach y, zimujących, to u siebie poplony stosujesz, no to też jest kurczę, taki element, który bardzo mocno gdzieś wpływa na to, że, że jednak to życie biologiczne się otrzymuje w to bardziej.
1: No oczywiście, oczywiście to jest ogólnie tak, jak się mówi, to też pan Wiesław też chyba o tym często wspominał, że jakby gleba nie lubi być naga. także Lubi właśnie, jeżeli jest okryta, trochę jak kobieta powiedzmy,
0: w większości, w większości
1: przypadków <laughs> przynajmniej. I, I właśnie lubi być, że tak powiem, rozbierana z tej okrywy w momencie, kiedy my chcemy już coś konkretnego zrobić. Także przykład chyba jest dobry. No tak, tak. Na pewno taki mocno wchodzący w, w wyobraźnię. Więc wiesz, ja widzę, ja widzę u siebie po, po jakby zasiewach tych poplonów za pomocą siewnika, który jest przy Głęboszu gdzieś tam zamontowany, że naprawdę jest to, wydaje mi się, dobre rozwiązanie. Te międzyplony, które były wcześniej siane, bo później, te późniejsze trochę są kiepskie, ale te wcześniej siane są naprawdę bardzo ładne i te, te życie biologiczne jakby tam praktycznie pod każdą bryłką, pod każdym tym korzeniem, który się wyrwie, to tam widać, że są żyjątka. I wiesz, to jest tak, że z jednej strony te rośliny wyciągają coś z ziemi, z drugiej strony one jakby nie wracają w stu, jakby wracają w stu procentach, my ich nie zabieramy z pola, a w międzyczasie, gdy nie robimy tych upraw, nie wiadomo jak bardzo mieszających glebę, od żniw do tak naprawdę, nie wiem, gdzieś maja, no maja w przypadku może kukurydzy, ale też nie, do kwietnia, marca, to naprawdę tego czasu znowu ona ma bardzo dużo, żeby sobie odpocząć troszeczkę, prawda, żeby te żyjątka sobie tam... Namnażały się, także. No...
0: A co więcej, to jest też sposób nagromadzenia azotu, jeżeli na przykład yy, bobowate są tymi jednak wiązanie azotu przez bakterie brodawkowe to, to jest coś, co widzimy przede wszystkim tak, faktycznie siejąc później jakiś, jakiś, jakiś poplon, tak? mhm. popląt główny potem. Chociaż
1: też trzeba wziąć pod uwagę, że, że no tutaj warunki pogodowe, szczególnie wilgotność, opady, no mają decydujące znaczenie, mhm. prawda? Bo, bo może być tak, że przez te rośliny poplonowe będzie problem z późniejszymi zasiewami, bo one wyciągną wilgoć. Chociaż zakładamy, że jednak po zimie to tej wilgoci powinno być, chociażby w tych początkowych miesiącach wiosennych.
0: Mm -hmm. Ty też gospodarujesz że mieszkasz na takim terenie dosyć pagórkowatym. Pamiętam jak byliśmy kiedyś u Wojtka Kępki na tych pokazach maszyn w 2019 roku i niemiłosiernie wiało. Erozja wieczna to jest też taki element, na który się zwraca uwagę, w szczególności jako zaleta oprawy bezorkowej. Czy to też w jakimś stopniu u Ciebie była, był argument za tym, żeby wejść w uprawę bezrokową, żeby tej erozji wiecznej i wodnej, ale głównie wiecznej było mniej, żeby nie wywywało tak tej gleby?
1: Na tych ciężkich ziemiach raczej nie dochodziło do jakiegokolwiek wywiewania. Zdarzało się, że po gwałtownych burzach na tych skłonach no, robiły się jakieś takie powiedzmy rowy po spływającej wodzie. Pamiętam, że w jednym roku, ale to już pewnie 10, może 12 lat temu była taka bardzo, bardzo gwałtowna burza, tata zasiał rzepak i wszystko spłynęło do rowu, bo pole takie z jednej strony przechylone, jest rów na końcu i rów normalnie cały był zasypany wręcz, można by powiedzieć, tym piaskiem i to wszystko powiedzmy popłynęło. Czy wtedy jakby ta uprawa bezorkowa była dłużej prowadzona, czy by jakby przeciwstawiła się temu, to ciężko powiedzieć, ale na tych słabszych ziemiach dochodzi do takich erozji wiecznych również. Ale to nie był jeden z argumentów, który gdzieś tam zdecydował o tym, żeby wejść w uprawę bezorkową. Jak, o, jakoś, jakieś uzupełnienie. Znaczy, w ogóle, jeżeli mogę jeszcze wtrącić, myślę, że w, w momencie, kiedy wchodziliśmy w uprawę bezorkową, to nie było to robione pod kątem, tak mi się wydaje, ochrony gleby, tylko pod kątem ułatwienia sobie pracy. Jakby to był u nas, to był przypadek, ja już to, o tym niejednokrotnie mówiłem, że po prostu była awaria pługa i częściowo uprawiliśmy jakimś tam starym gruberem. No i okazało się, że całkiem nie głupio, to wyszło, więc decyzja była taka, że sprzedajemy półki i wchodzimy w tą bezorkę i dopiero później zaczęliśmy widzieć dodatkowe plusy, o których wcześniej jakoś tam za bardzo nie myśleliśmy, a które dzisiaj są już naprawdę widoczne. Mm
0: -hmm. Też mówi się o tym, w szczególności mówią o tym praktycy, którzy uprawę bezorkową no, praktykują od wielu lat, że ważne jest to, żeby gdzieś na tym polu, na którym bezorka występuje, żeby utrzymać ten system, bo jeżeli ktoś nie wiem, po 3-4 latach bez orki nagle wejdzie z orką, to psuje całą pracę, którą wykonał. Tutaj pan Wiosaw również o tym bardzo mocno mówi, żeby jednak być cierpliwym i najlepiej puk sprzedać, tak, jeżeli się już go ma. E Zgodzisz się, czy masz swoje zdanie trochę inne w tym nie temacie? Uważam,
1: uważam, że faktycznie to powinno być kontynuowane, bo jakiekolwiek procesy, na które mamy wpływ, czyli jeżeli chodzi o nawożenie, jeżeli chodzi o odbudowę pH, trwają latami tak naprawdę. To nie, nie da się pewnych rzeczy zrobić z roku na rok, czy nawet w przeciągu trzech lat są procesy bardzo długotrwałe i tutaj tu jest dokładnie tak samo żeby nagromadzić próchnicę żeby te wszystkie mikroorganizmy się naprodukowały żeby się rozmnożyły żeby ta gleba jak to tak mówię trochę brzydko ona musi się też przegryźć musi jakby na, nauczyć się tego co my na niej robimy i żeby coś osiągnąć to trzeba dużo długo naprawdę bardzo budować i łatwo jest to dosyć szybko zniszczyć to też nie jest tak, że, że gdy robimy bez orkę przez wiele lat i wjedziemy pługiem, to ta ziemia nam przestanie rodzić, bo absolutnie tak nie jest. Tylko no, są sytuacje, w których jesteśmy zmuszeni do tej orki, ale jednak w sytuacjach, kiedy nie musimy, to jednak, a już faktycznie tą bez orkę robimy przez wiele lat, to ja bym jednak starał się pójść w stronę tak, mhm. tak, tak. Próbować zrobić inaczej, zrobić nieraz może troszeczkę. Według nie wiem, czy to nawet sąsiadów, czy innych, trochę na, na, no, na, no, no, ładnego słowa muszę użyć na bałagan, tak, że, że nie dokładnie może tak, jak powinno być jak mówią o tym podręczniki a wcale nie jest powiedziane, że wyjdzie nam, nam gorzej. Ten efekt finalny, pamiętajmy, że tutaj nam też bardzo zależy, co by nie było, jednak na tym efekcie ekonomicznym prawda, i też musimy pod tym kątem patrzeć. Ale też nie możemy być krótkowzroczni, bo to nie chodzi o to, że jak robimy bezorkowo, to mamy zro zrobić wszystko e, jak najszybciej, jak najtaniej, bo to nie o to wcale chodzi. Bezorka też potrafi być bardzo kosztowna i bardzo energochłonna, ale potrafi się naprawdę w późniejszym okresie oddzięczyć.
0: Mhm. Na sam koniec mamy jeszcze dwa pytania, ponieważ okej, okay, o uprawie orkowej, bezorkowej moglibyśmy mówić dosyć długo. My bardzo ale wiele tematów nie poruszyliśmy. Myślę, że zgodzisz się ze mną, że moglibyśmy się jeszcze spotkać nie raz kontynuować pewne tematy, więc jeżeli ten format się spodoba naszym widzom, to zapraszam. Dzięki. Ale dwa pytania takie kończące. Pierwsze myślę bardzo na czasie. Jak ty podejdziesz do nawożenia azotem rzepaków i zbóż o zimach?
1: U mnie w tym roku jest temat bardzo ciekawy, bo tak naprawdę mam zboża w bardzo różnych fazach rozwojowych i tak naprawdę muszę, musiałbym spojrzeć na prawie że każde pole inaczej, jeżeli chodzi o nawożenie. W rzepaku jest troszeczkę łatwiej. Może zacznę od rzepaku. W rzepaku będę stosował około 160-150 kg azotu na raz w formie RSM-u. I tutaj większej filozofii nie ma. Czyli dla ciebie standard, bo z tego zapartam tak, to dla... Tak, 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 widzisz. tak. Troszeczkę tylko to na wyłożenie będzie jakby ucięte. Natomiast jeżeli chodzi o zboża, to mam zboża w bardzo różnych fazach rozwojowych. Mam, mam zboża, które mają po 6, 7, 8 rozkrzewień i tak naprawdę, które w chwili obecnej wyglądają jak łąka, pomimo że były bardzo rzadko siane, bo po 220 sztuk na metr. Ale mam też pole takie, gdzie miejscami zboże dopiero wykiełkowało, a miejscami nawet jeszcze nie, więc zarówno jedno pole, jak i drugie będę musiał potraktować w zupełnie innym wymiarze, jeżeli chodzi o azot. Czyli I tak... podać azot w innych formach, tak? Szybko działające no Właśnie z tymi wolniej... formami, wiesz, żeby realia cenowe były inne, to bym pewnie kombinował. A że kupowałem wcześniej trochę azot, bo też liczyłem na to, że te zboża będą inaczej wyglądały, bo to jest u nas taka ciekawostka w tym roku. Jest. nie wiem, jak jest w innych rejonach kraju, ale siane bardzo wcześnie zboża wyglądają bardzo ładnie. Te siane w terminie, u nas nawet też wcześniejszym, ale powiedzmy optymalnym, wyglądają zdecydowanie gorzej niż w zeszłym roku siane o tej samej porze,
0: jeżeli chodzi. Ale to wynika z temperatury, tak, tak, bo tak, one były dużo tak, niższe tak, w tym roku.
1: Dokładnie, dokładnie. No i znowu już mówię, te os... Wie, wiem, że na przykład niektórzy siali powiedzmy początek października, połowa października, siali troszeczkę gęściej i mają naprawdę bardzo ładne, bardzo ładne plantacje. Ładniejsze od tych, które na przykład ja mam, które były siane optymalnie w optymalnym terminie, czy tym ciut wcześniejszym. No i mówię, te bardzo późne pszenice w teorii powinny dostać formę saletrzaną, tak szybko działającą, ale no, że takowej nie mam, więc pójdzie chyba tak sobie myślę RSM w jednej dawce, też około 160 kg właśnie po to, żeby mieć na tyle dużą tą formę szybko działającą, żeby no, zadziała uderzy, tak uderzeniowo pobudzająca. Natomiast te bardzo ładne potraktuję, myślę, 50 kg azotu w czystym składniku. Hmm.
0: A w jakiej formie? Też RSM. Rozumiem, Bo ja okay. mam praktycznie
1: mm -hmm. tylko RSM i mam do tego mocznik, mocznik pod kukurydzę, więc. Yy. Więc muszę się w ten sposób ratować.
0: Okej, okay, ale to też wydaje mi się, że bardzo dużo tu zależy i tak, i tak od tego, jaka będzie pogoda, prawda? Oczywiście. Bo oczywiście. ona trochę wpłynie na to, jak ten nawóz, który dostarczysz, będzie mógł zadawać Właśnie, to jest, to
1: jest to, że z jednej strony powinniśmy wyjechać z tym nawozem jak najszybciej, z drugiej strony formy, jakie są w rsm stawiają przy nim taki znak zapytania i zastanowienia się, czy jednak jechać z nim szybko. Czy jednak ciutkę poczekać? I to tak, z jednej strony powinniśmy jechać bardzo szybko, bo tych form szybko działających jest w sumie niewiele, więc powinniśmy też dać czas tym formom wolniej działającym na przemiany. Z drugiej strony, jak będzie zimno, to te przemiany też nie będą zachodziły tak, jak powinny. I...
0: Okej, okay, ale masz gleby cięższe, tam nie będzie strat też związanych z wymywaniem. Się. Nie, z
1: wymywaniem to nie ma praktycznie w ogóle tak. o dyskusji. Ale tutaj,
0: jak gdyby powtarzając słowa, zdanie doktora Szczepaniaka, lepiej, żeby azot czekał Oczywiście. w glebie na roślinę niż na odwrót, więc pewnie ok, pewnie jeżeli nie będzie żadnych wahań temperatury, to lepiej będzie to zrobić jak najszybciej, no bo faktycznie no, te formy będą dostępne później, mm -hmm. tak, a, a też nie wiadomo jak ta wiosna się potoczy, ale na pewno co do wykorzystania tego azotu przez rośliny, no to tutaj już temperatury będą grały dużą rolę. Ok, to też jest ciekawy przykład, bo faktycznie to jest trochę dopasowanie tego, co ci, to, co ci dało życie w cudzysłowie na zasadzie zakupu nawozu trochę wcześniej i dostosowania tego do realiów. A drugie pytanie, na sam koniec, yy, ja byś mógł polecić dwa kanały na, na YouTube, które oglądasz, śledzisz i mógłbyś polecić.
1: Co jest taki kanał. Teraz wiem, że mam mniej jakby filmów dodawanych, ale kanał, który mi się od zawsze bardzo podobał, który się nazywa Byłem na polu. Bardzo profesjonalne filmy, naprawdę jest, ogląda się z wielką, z wielką przyjemnością. I drugi kanał, i tutaj wyjdzie trochę ta moja taka strona obuzowa. To jest kanał zupełnie niezwiązany z, z rolnictwem, a z matematyką. Ja w sumie lubię matematykę. Zawsze lubiłem. Gdzie kanał...
0: to, to Gdzie
1: to, to łobuz? jak matematyka? Słuchaj, kanał się nazywa Patomatma. A, okay. Jak obejrzysz, to będziesz wiedział, okay. gdzie tam jest łobóz, bo, bo jest to tłumaczone w taki e, bardzo prosty, w prostych formach, takich no, trochę wulgarnych, ale mi się tego słucha naprawdę bardzo dobrze i gdy mam chwilę wolnego, lubię sobie odpalić i przypominać te czasy szkolne i dowiedzieć się czegoś ciekawego w takiej formie trochę wulgarnej. Do mnie, do mnie to przemawia.
0: Okej, okay. to dzięki za to, że się podzieliłeś tymi swoimi też preferencjami, czy tym po prostu co oglądasz. Ten materiał pojawi się w święta, więc chciałbym, żebyśmy przy okazji mogli złożyć naszym słuchaczom i widzom życzenia bożonarodzeniowe. Czego życzysz sobie i innym rolnikom na święta i na Nowy Rok?
1: Myślę, że nie będę, nie będę oryginalny zdrowia i spełnienia marzeń. Tak naprawdę, jak będziemy mieli zdrowie i spełnimy swoje marzenia, to jesteśmy szczęśliwymi. Ale pamiętajcie też o tym, żeby gdy spełnimy jedne marzenia, wyznaczać sobie jakieś tam inne, kolejne, żeby móc gdzieś tam się rozwijać i e, iść zawsze do przodu.
0: Dokładnie. To jest ważne, sobie stawiać cele, które można, do których trzeba dążyć, tak, albo można dążyć. Dzięki Mateusz za dzisiejszą wizytę. No, myślę, że wyczerpaliśmy czas. Już mi się lampka czerwona pojawia, że kończcie, kończcie. Ale fajnie się z tobą rozmawiało i do zobaczenia, do usłyszenia, mam nadzieję, w kolejnych gdzieś tam w przyszłości odcinkach, może na Epolu. A was zapraszam na kolejny wideopodcast Epole po sezonie, który pojawi się już w nowym roku. A w nim z moim gościem będę rozmawiał o odporności. O odporności chwastów na herbicydy. Nie zdradzę dzisiaj, kto będzie moim gościem, zobaczycie. Za tydzień. Wesołych, spokojnych, zdrowych, rodzinnych świąt. Do zobaczenia w nowym roku. Dajcie sobie piszcie w komentarzach pytania do Mateusza, Mateusz na pewno na nie odpowie.
1: No i do zobaczenia. Cześć. Cześć.
0: Pamiętajcie, że e po sezonie poza YouTube'em oraz Facebookiem możecie również posłuchać jako podcasty w serwisach iTunes, Spotify oraz Stitcher.